0: Пятая
1: дорожка.
0: Роман Антонович. Владимир Иванов. Мы о как тебе в нашей студии? Мне очень нравится. Классно, правда? Это первый гость, который в пятой дорожке пришел в нашу новую студию, которую можно смотреть в интернете на lr4.lv. Там ведется видеотрансляция и потом, скорее всего, будет доступна также запись программы «Пятая дорожка». Вместе с вами Владимир Иванов. Роман Антонович. И у нас сегодня в гостях многократный чемпион Латвии по ката
1: Кирилл Мэмбол. Добрый день всем.
0: Вот так вот скромно Кирилл пришел с медалями к нам в гости. Я так понимаю, что это лишь часть из того, что ты принес. Да, ну, сперва хочу сказать спасибо,
1: что пригласили. И насчет медалей, да, действительно, это маленькая часть. И, наверное, это последние медали из коллекции поскольку был карантинный период и соревнований не происходило и с собой у меня медаль чемпиона Латвии происходило в 2019 году, в прошлом году пропустили. И вот завтра очередной чемпионат Латвии будет пристоять, где опять мы выйдем на Татами. Вторая медаль это бронзовая медаль чемпионата северных стран, который проходил тоже в 2019 году. И медаль на чемпионате в Юрмоле 2020 год. Единственное соревнование того сезона до второй волны. Победа и ровно год с
0: того момента, когда последний раз у меня была медаль ну что я могу сказать? Пандемия кончится, а медали останутся.
2: Да. Наверняка гораздо больше, нежели мы сегодня видим в студии. Вообще у тебя дома целый шкаф с медалями. Мешок.
1: Думаю. Шкаф. шкаф. И мешок, и шкаф. И еще немножко у родителей есть. Да, я сделал красивые полочки, где расставил кубки и повесил медали. У меня там есть
0: и дипломы, и фотографии. Очень красиво. Так, слушай, ты вот сейчас перед программой волновался больше или перед соревнованиями у тебя получается больше волноваться?
1: Ну, очень интересное ощущение, скажу так. Я думаю, что Момент, когда ты выходишь на татами, вот первые секунды, наверное, решают все. То есть вот это пик волнения, а потом все успокаивается. Потом ты чувствуешь сам себя и уже понимаешь, ты идешь на рекорд, ты сделаешь лучше себя, либо как было на тренировках. Но очень редко, когда идет что-то не так.
2: Кирилл, расскажи вот четыре буквы ката, да? Но, может, не все радиослушатели понимают, о чем идет речь, хотя ты уже сказал слово татами, это уже о чем-то говорит, да, но все-таки если ты можешь объяснить простым языком, что такое ката, в чем заключается весь смысл этого вида.
1: Uh -huh. Ну, когда меня Роман обозначал, я, наверное, вид спорта все же выделю карате, карате э да. Да, где существует и ката, и кумите. Э ката, ката, э как-то говорит, э это очередной бой с тенью в боксе, к примеру, если кто-то имеет представление об этом. Э группы элементов, комбинаций, техника, наработок, которые ты повторяешь, 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 и в нужный момент, в нужную секунду ты их используешь. То есть где ты их используешь и как ты их используешь, это уже у каждого индивидуально, но именно на тренировке ты отрабатываешь. Что является сам э, принцип соревнования, показать эту технику наилучшим образом, э, скоординированную, четкую, без ошибок, пониманием того, что ты делаешь, при этом а, с контролем а, всей силы и выносливости до, от, от, дойти от пункта А до
0: пункта Б и закончить ката. Это я бы сказал так, вот Леонардо да Винчи свои шедевры ваял, да, и он их доводил до совершенства. Так вот здесь то же самое, совершенство, только оно ну, неосязаемое. Ну, так получается. С
1: годами все идет вперед, как сказалось. Если бы 10 лет обратно в этой же форме я выступал на соревнованиях, ну, я бы был в медалях. 10 лет меняет многое. То есть есть какие-то тенденции, есть всякие ноу-хау, изменения в правилах. Куча-куча-куча моментов, которые говорят о том, что действительно предела нету. Также мы знаем, что все спортивные рекорды ставятся. Также и, в принципе, в карате все спортивные рекорды ставятся, улучшаются. И мы видим каждый год, каждые три года новый уровень которым мы придерживаемся И стараемся идти ногу в ногу Кирилл,
2: вот э, ката Это все-таки э, вид карате Где нет э, противника Ну, скажем так, он есть, но он невидимый Скажем так, да? Насколько это влияет на субъективность Оценок со стороны судей Потому что есть многие виды спорта Где действительно субъективизм Он превалирует Вот когда Человек демонстрирует, когда все участники турнира демонстрируют ката, какой-то комплекс упражнений, все-таки
1: здесь присутствует субъективизм со стороны жюри? Я думаю, на этот вопрос можно ответить так, что это опыт судьи э, должен иметь какую-то корреля... корреляцию с тем, что он будет ставить в оценках. Если судья действительно неопытный, то э, фактор субъективизма присутствует довольно большой. Но также весь Олимпийский комитет считает, что Ката действительно очень субъективный вид спорта. Его нельзя оценить как бег на 100 метров ну, и так далее. Да. Да. И поэтому рассмотрение о включении в 2024 году этого спорта в Олимпиаду, возможно, вот эти факторы и сыграли какую-то роль. Какую-то роль, может быть, не все. А, все, что касается других факторов, конечно, это и страна, и титулы спортсмена, и какая-то его история... И даже, возможно, какая-то его медийность в социальных сетях является ключом, когда ты можешь набрать немножко больше очков, где судьи могут тебе подыграть. Но, опять же, скажу, что это не говорит о том, что это будет решать, возможный исход. Uh -huh. Возможно, когда-то да, когда-то нет, но в основном у каждого спортсмена, который пользуется этими бонусами, у него стоит тяжелая работа под этим, и он... Эти лавры собирают не просто так, а, конечно, за проделанный долгий путь. Ну, ты сам часто встречался, может, в
2: начале своей карьеры, когда ты не понимал, почему судьи ставили ту или иную оценку. Наверняка такие случаи происходили.
1: Ну, такие случаи есть. И, и сейчас, сейчас, наверное, конечно, да. Конечно, да. То есть э, мои амбиции, возможно, не всегда совпадают с э, тем, что я вижу в оценках. Э, опять же, это может быть потому, что Я желал большего, а не получилось Но я придерживаюсь к мнению К тому, что если я проиграл или остался За линией, то есть я буду тренироваться больше и
0: лучше угу. Да, но э, Сам ты вот судьей мог бы быть?
1: Ну, лет, наверное,
0: 10 я пробовал это э, Скажу так, то
1: есть ну Надо выбирать линию судьи И быть Одновременно спортсменом и судьей На таком уровне, наверное, как-то ну, не то, что... Ну, это будет, наверное, не мешать, но не будет ни то, ни то. Я считаю, что если тренер, тренер может быть судьей, э, и это нормальная практика. Для чего это надо? Для того, чтобы понять, что хочет судья. Что хочет судья, Со стороны судьи он рассказывает это спортсменам. Ребят, надо делать так и так, да? То есть у меня, наверное, пока хватает опыта понять, что в хватает, что в суде не хватает, и непосредственно все это принять на себя. Но 10 лет назад я был судьей, скажу, что это интересный опыт, но, опять же, как я и говорил, очень много что изменилось. Сейчас все наши судьи сдают сертификаты, получают категории, готовятся, то есть все очень серьезно.
2: <связь> а, скажи, пожалуйста, вообще, если мы говорим о карате... Катя, в том числе, уровень конкуренции, насколько сегодня он высок, потому что у нас карате все-таки в последнее время гренит, я бы сказал так, и много детей занимается, во всяком случае стали о нем гораздо больше и чаще говорить, на твой взгляд все-таки, что у нас происходит на внутрилатвийском рынке, скажем так, с карате?
1: Я думаю, что поколение кадетов и юниоров, это 14 старше, ну, в принципе, и, может быть, 12 старше, действительно оно существует, и мы видим по категориям, что даже на предстоящий чемпионат северных стран в этом году, в категории, где едут только два лучших, отбираются куда больше народу, и в заявке их есть. Uh, есть небольшой пробел Именно старших людей Я не говорю, что нет конкуренции Я говорю, есть небольшой пробел uh -huh. То есть uh, люди, которые уже понимают, что они должны в жизни выбрать Либо это спорт, либо это Академическое какое-то образование Либо это карьерный рост То есть uh, не всегда это можно совместить все вместе Поэтому они начинают выбирать То есть кому получилось соединить Молодец, uh, он идет этой дорогой У кого не получилось, я думаю, что он выбрал Тоже правильный путь
0: Ну вот uh, на... Соревнованиях в Будапеште, которые стали катализатором этой нашей сегодняшней встречи, от Латвии э, ты был не один, там, да, еще был Эдуард Доронин, да, вот немножко подробнее о своем, ну, потенциальном визави, наверное, расскажи немножко. Mm -hmm. Ну, мне трудно сказать... Ну, я не буду комментировать именно
1: Эдуарда Доронина, потому что я его не видела на этих соревнованиях. Он был на другой площадке. Мы были в разных группах, и мы могли встретиться только если, получается... Ну, наверное, это бронзовый матч, если бы у нас получилось так перейти, да. Вот. Но Будапешт — очень интересное соревнование. Это, грубо говоря... Новый сезон, очень измененная программа подготовки. И вот первый результат, который меня действительно удовлетворил и понравился. И вкратце, нас было 31 человек, и мне удалось пройти 4 круга. И в четвертом круге за бронзовую медаль. Я был с Чехом. Очень интересная у меня дорога была к этому... Бронзовому матчу, где первые три круга мне пришлось ну продемонстрировать, наверное, правильно будет слово Мои лучшие ката. И на четвертый круг осталось не то самое лучшее, наверное, но при этом мы набрали одинаковое количество пунктов, прям тюсюлька в тютельку. Все судья поставили одинаково. И. Ну, я сразу немножко подумал, что это какая-то системная ошибка, потому что судьи обычно так не делают. Ну, они ставят кому-то больше, кому-то меньше. А раз все пять поставили одинаково, ну, это, не знаю, единичный случай. И потом я подумал, что да, ну, у нас есть у обоих одинаково лучшие, одинаково худшие, а, сделайте дополнительный круг, к которому я тоже был готов. Угу. Они решили сделать голосование внутреннее, и я проиграл. Uh, ну, расскажу очень интересно. То есть, опять же, говорим о том преимуществе и психологии судей. Потому что я, как uh, соперник с первого татами, пришел на четвертое. Это Чех был с четвертого татами. И... А, это
0: Матео, да, был? Или, или Войтах? Я тебе не смогу а, ответить. Я, а наверное, я... уже забыл, как его зовут. да. Uh, но... но это один из них. Их было двое. Их было двое, да.
1: Uh, это... Uh, про то судейство, которое там было, то есть я пришел к нему на татами, это влияет немножко на судьи, потому что они увидели видели все три круга. Они знают, кто он, он, они понимают, какая у него была история на этом, на этих же соревнованиях. Они, возможно, его почти пропустили финал, то есть они его очень как бы хотят им выдавать реванш, и тут я пришел с другого татами, мы делаем одинаково, ну а почему бы не проголосовать за него? То есть я считаю, если бы Чех пришел ко мне бы на татами с моими судействами, э, судьями, то результат, возможно, был бы иначе. Хотя, опять же, не могу, ну, говорить за кого-то, это мои мысли. Сам бронзовый матч был действительно такой очень интересный, поскольку, ну... Э, Предполагал ли я, что я так дойду далеко? Не скажу честно, да, но получилось, что действительно я дошел до бронзового матча на этом чемпионате,
0: и я очень там рад. То есть э, вот на месте этих трех медалей могла быть еще и четвертая, да?
1: Да, очень жаль.
0: А, обидно, слушай. Но я действительно рад своему,
1: своему, своему достижению на этом чемпионате, и я все равно ушел оттуда, не проигравший, а как ну, такой маленький победитель для себя.
2: А, Кирилл, вообще у нас... Э... Сейчас мы с этим говорим о а тебе. Ты считаешь себя профессиональным спортсменом все-таки или нет?
1: Интересный вопрос. Все, что касается, наверное, моих желаний, я, наверное, считаю себя профессиональным спортсменом. То, что я вижу, то, что происходит, грубо говоря, у меня и на тренировках, и в тренировочном процессе, наверное, это все же нет. То есть у меня есть основная работа, на которой работаю, вечерами я уделяю это время спорту. Но также сказать, что я именно человек, который занимается спортом как э, уровень любителя, но ну, я думаю, тоже нет. Что-то между средним. У меня нет зарплаты за этот спорт. Э, все финансированное, которое я хочу тратить, на него я трачу со своих ресурсов. Но то время, то, что я провожу в зале И как я строю свою программу И с какими людьми я строю эту программу Мне кажется, что я где-то вот немножко посередине спортсменов Которые являются между вот любителем и профессионалом Ну а если
2: мы говорим о лидерах в карате и ката, да То там вот люди, с которыми ты соперничаешь Которые становятся чемпионами Они все-таки профессионалы в прямом смысле этого слова? Или тоже примерно э, в твоем режиме работают, скажем так?
1: Но нет, однозначно, это все профессионалы, это все люди, которые живут спортом, у них есть спортивная карьера, которую они построили ради этой медали. Может это быть чемпионат Европы, чемпионат мира или Олимпийские игры. Действительно, это было заметно, что как только карате стало олимпийским видом спорта и назначили, что в Токио оно действительно будет представляться, то уровень вот профессионалов, именно спортсменов, намного вырос. Пошло финансирование с Олимпийских комитетов, и это было заметно, как насколько они регулярно посещали все мероприятия, насколько регулярно они посещали все семинары и насколько они быстро развивались, в отличие тех, кто тогда еще в те времена остались на таком любительском уровне, что-то посередине. И потом, как мы догоняли эти же 2-3 года их и понимали, вот насколько все же финансирование влияет на твой результат. А сейчас, если мы говорим о финансировании карате со стороны
2: того же Олимпийского комитета, что ты можешь сказать? У тебя есть шансы получать такое финансирование, завоевывая каждый год все новые и новые медали? Все И что здесь проблематично на рассчитывать?
1: Все, что касается меня, я думаю, что... Ну, не то, что мой поезд ушел, но именно касательно категории, которая получает финансирование от Олимпийского комитета, наверное, я уже не получу, поскольку это все является тоже не так, что ну, одной медали ее получить трудно. То есть это какая-то история, mm -hmm. это какой-то задний план тебя, который говорит о том, ты шел к этому или не шел к этому. Захотеть можно многое, но чтобы поменять на это надо время... Время, опять же, у спортсменов, оно лимитировано. Но а, у нас есть Калвис, который был на Олимпиаде. У него есть финансирование от Ла... Латвийского олимпийского комитета. Это его зарплата, которую он получает за свои заслуги на чемпионатах Европы, мира и а, других соревнований, которые были в рейтинге. И заслуженно получает э, статус э, представлять вот, Латвию на Олимпиаде. Но пока он один у нас такой такой именно по сеньорам один. Да. Есть еще ребята, которые э, помоложе, те, которые у нас юниоры, они тоже э, имеют какое-то финансирование, но это очень
0: большая грань сеньоры и юниоры. Uh -huh. Да, и вот эти юниоры очень часто вот их вывозят, я смотрю, на э, истории, которые публикуют наши тренеры все известные, да, и Руслан Садыков, и Максим Иванчиков, и Виктория Резаева. вот э, они вывозят э, ребят, и вот там действительно уровень показывается, а потом э, рубеж между юниорами и сеньорами, и сеньорами он просто какой-то, ну, непреодолимый для большинства
1: получается. Uh -huh. Ну, вот так действительно и происходит, потому что новые интересы, в жизни новые пути, которые ты можешь сам достичь, и является ли это спорт смыслом твоей жизни вот именно в этот рубеж, и такой вопрос задает себе каждый.
0: Ну и вот насчет финансирования. Смотри, Володь, сколько, получается, мы видов спорта брали в нашей программе, да, и очень часто констатируем то, что на уровне профессионалов наши полупрофессионалы или любители да, выступают и ну, проигрывают наверное только какие-то мелочи. вот Это и в гандболе, ну, и да. в волейболе. У нас, к сожалению, далее. да, у нас многие виды спорта, они
2: э, по факту являются любительскими У нас нет профессионалов, потому что у нас нет материальной базы, во-первых, и достаточного финансирования. У нас все клубы в лучшем случае частные, но люди не вкладывают в игроков, тем более не заплатят зарплату. Да, поэтому, конечно же, рассчитывать на то, что те же гандболисты... Да, вообще многие игровые виды спорта э, перейдут на профессиональные рельсы. Это, я думаю, что наивно, конечно же. Но другое дело, что как раз вот этот фактор и мешает, если мы говорим о том, чтобы достичь каких-то больших высот, это невозможно сделать. И ты не занимаешься своим видом спорта каждый день, не посвящаешь ему львиную долю времени, то по большому счету ну, ты не станешь чемпионом мира. Да? Тут Мы можем говорить о любителях, которые наравне с профессионалами занимаются, но все равно у них есть какая-то основная деятельность, помимо спорта, благодаря которой они зарабатывают средства к существованию. Поэтому здесь мы можем только приблизиться, скажем так, к каким-то мировым стандартам, но достичь их, мне кажется, просто нереально. Мне кажется, вот пример э, с Кириллом, он тоже, мне кажется, вот если бы он занимался ката, например, например, хотя бы 8 часов э, в день ну, 8 я это утрирую конечно хотя бы 4 часа в день каждый день получал за это зарплату у него был клуб какой-то я думаю что он бы мог рассчитывать на гораздо больше успехи или я ошибаюсь
0: Кирил Вот расскажи давай вот твой,
1: твой не вторник, сейчас конечно допустим вторник. там лет там 10-15-15 лет назад конечно на самом деле у меня вот запала одна одна фраза тренера Я не раз ездил на сборы в Россию Сергей Сергею Александровичу Зотову и очень шикарный тренер. Мне он помогает, я с ним могу найти общий язык. И он, и он мне сказал один раз, нет, Кирилл, ну ты талант. Вот. Но я тогда понял, да, я талант, но я не профессионал. То есть у меня не хватает именно тренера рядом, финансирования, какой-то такой системной работы. И этого не хватает уже, если брать так, то вот 15 лет обратно угу. вот меня бы, наверное, взять какие-то такие рукавицы и вести меня наверх. То есть... То есть, ну, возможно, что-то бы я и показал. Я не могу гарантировать, это понятно. То есть э, мы еще говорим о том, что мы находимся в стране э, балтийских стран, которые в этом виде спорте не являются... Законодателями моды, скажем так, да, да, в авангарде. Да, 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 да. да. Поэтому тут надо говорить о том, что у нас еще есть и, и федерация, и судьи, и тренеры, и как мы общаемся с другими федерациями, и как мы вступаем в интересы других тоже федераций, и как мы себя преподносим на чемпионатах Европы-мира. Это очень много о чем говорит. И опять же о том, что кто является патроном федерации Европы или мира. То есть это человек, откуда у него национальность. Ну, явно он не балтийский человек, uh -huh. это Испания. Ну, и от этого все идет. Вот, поэтому сам индивид, он может быть ультра-специалистом, ультра, -специалистом, ультра -классным, но если комплекс не работает, то, опять же, все ложится на его плечи, чтобы достичь еще больше
0: результатов. вот, как вот выглядит будний день полупрофессионала, полулюбителя ката, Кирилла Мембо? Вторник, давай смотрим, что у тебя во вторник, во сколько будильник стоит? Нет, давай лучше понедельник, мне понедельник больше
1: нравится. А понедельник, а будильник 5.40, 5.40. И тренировочка уже в 6.50 начинается. Обычно это у меня физическая подготовка э -э, с тренером. Э -э, вот, и она получается до работы, до работы. Потом у меня простой рабочий день. Э -э, если это, как говорится, далеко до соревновательной э -э, фазы, вот, да, да. Фаза, то есть э -э, тогда еще тренировка вечером. Соответственно, если вот у меня соревнование уже близятся, то тогда у меня только одна тренировка в день, потому что чисто физически в своем возрасте я уже две тренировки не могу сделать. Поэтому понедельник – это раннее утро. Оно мне очень нравится. Я встаю в 5.40, а в понедельник после воскресного отдыха и, и тренируюсь. А, если ты хочешь знать вторник, вторник – все наоборот. То есть сначала у меня получается работа, а, и потом я вечером иду на тренировку. Цикл тренировки может быть, опять же, очень, а, как сказать, к чемпионату, от чемпионата. То есть, либо эта тренировка долгая, либо эта тренировка короткая. Там нагрузки варьируются. Нагрузки разные. То есть, э, на самом деле, мы с каждым годом все становимся умнее. И э, сбор информации, как же я сказал, что не посчастливилось потренироваться с другими тренерами, которые мне дали другую информацию. И мы пытаемся это все адаптировать к себе и менять свои тоже тренировочные планы. Но, наверное, это приходится делать самому мне с помощью. Uh -huh. Да, то есть, ну, вот так вот. Ну, а, скажем, ты сказал о своем тренере. Кстати, кто? А тренера по карате у меня нету. Uh -huh. Тренер по это я. Но на самом деле я думал о этом вопросе, вот скажу даже честно, сегодня утром я такой думал, но вот если мне задут вопрос о тренере, что же я отвечу? Да. Yeah. А На самом деле вопрос, и ответ очень простой. Наверное, тренер нужен больше молодым спортсменам. Старшим спортсменам вроде меня тренер не нужен каждый день, но его бы хотя бы... Вот раз в Иногда, месяц, раз, да. или там пять раз в месяц, чтобы он посмотрел со стороны и сделал какие-то корректировки. Вот это прям как минимум какой-то на моем уровне. Если мы говорим о профессиональном спорте, конечно, тренер должен быть всегда и всегда рядом, всегда каждую тренировку мотивировать, и, и, и как бы чтобы ты не расслаблялся и двигался вперед. Я не говорю, что мне не хватает мотивации самому это делать, но очень тяжело поменять курс, на Uh, ну, очень, сказать, за короткое время. То есть ты меняешь курс, так, за неделю uh -huh. две-три, хотя надо менять его за час. Хорошо. А
2: с тренером все понятно. Физиотерапевт, человек, который отвечает за медицину, массажист, в конце концов, это ведь тоже должно входить в э, Ту бригаду специалистов, которые находятся рядом со спортсменом.
1: Конечно, конечно. Они есть. Все, что касается физиотерапии и тренеров физической подготовки, то они присутствуют, и они есть. И с ними я действительно занимаюсь. И я понял одно. То есть, если у меня нет тренера по то у меня тренер по подготовке будет. И мне нравится с ними работать. И действительно, у нас с ними очень хороший результат.
2: А у тебя вообще есть, скажем так, сколько у нас в Латвии есть специалистов-тренеров, которые для тебя являются авторитетами, скажем так?
1: В карате? Да. Ну, к сожалению, я не могу сказать тот, кто, кто бы мне мог действительно помочь, помочь в Латвии. То есть такого человека нет, получается. Ну, такого человека нету, да. Но это вакантная получается должность сейчас. Я очень буду рад, если кто-то на нее встанет и поможет мне достичь еще большего
0: успеха. Я намекал на другое, правда. А но чтоб я дал, стал. не будем спешить с завершением <с карьеры. Да. Вот, потому что завтра соревнования ты будешь Да, Конечно, буду, да. Ну, ну, э,
2: Кирил, все-таки возвращаясь к тренерскому вопросу, получается, ты сам себе режиссер в этой ситуации. Да. Да? Но это э, ты считаешь, что это нормально или нет?
1: А, это, я думаю, что это не нормально. Действительно, ненормально, потому что, ну, я скажу так, вот эта сама пандемия, она дала немножко возможностей всем людям понять, что по Zoom-то тренироваться можно, по mm -hmm. видеочатам тренироваться можно, и недавно у меня был опыт, я тренировался со своим же другом, с которым я выступаю на чемпионатах Европы, чемпионатах мира, из России опять же, ну, поскольку контакты mm -hmm. такие, с Мехманом. И мы действительно потренировались Очень плодотворно, и мне понравилось То есть есть, опять же, какие-то курсы Когда я у него немножко прошу помощи Чтобы он опять направил меня вектором И сказал, работай туда И я это самое делаю Поэтому, конечно, тренер должен быть а, чтобы давать какие-то угу. советы.
0: Ну, в этом плане, вот, Ката в такой более выгодной ситуации находится, нежели Кумите. Однозначно. Там, Однозначно. Ты, там ты по Азуму не, не, это, не устроишь спарринг. Никак. На самом деле, я
1: думал тоже, почему я еще так долго в спорте, и почему я могу, ну, до сих пор в этом возрасте еще участвовать на соревнованиях и добиваться своих же успехов, только потому, что мне не надо искать себе спарринг-партнера, мне не надо думать, кто же придется на тренировке согласовывать это время с двумя-тремя, то есть я могу работать сам с собой, с зеркалом и по видеоматериалам, иногда подключаться к моим друзьям из страны, то есть в э, ну, Россию или другие страны, вот, э, и я могу действительно быть сам себе режиссером в тренировочном плане. Получается, что ката для тебя это был такой осознанный, прагматичный выбор прежде всего, Да. Ты так ну Он несколько шагов
2: вперед продумал э, всю ситуацию, которая
1: может возникнуть. Но я очень рад, наверное, что так получилось, потому что, э, судя по тому, как я сюда пришел, наверное, кумите тоже не был бы тот вид вида спорта, который бы не позволял это делать. То есть, ну, э, прийти на свою основную работу угу. синяком или, или, или как-то, наверное, не смог бы. А поэтому я очень рад, что именно я согнал себя в эту сферу. Но я скажу, в каком году это произошло. Это... Этому решению, наверное, уже лет 15 угу. То есть это было давно Наверное, тогда я еще так далеко не задумывался А вообще,
2: понятно, что такие вопросы тебе задавали уже неоднократно Вот ты и карате Мне кажется, что люди, которые занимаются карате Они должны быть определенного склада ума, характера Сферы деятельности, может быть Как у тебя произошла вот это первая встреча с карате И почему ты все-таки, в конце концов, отдал предпочтение ката А не
1: каким-то другим единоборством, например угу. Ну, заниматься спортом, именно каратэ, действительно, ну, я скажу, что может каждый, я скажу, добиваться успехов, возможно, это уже будет такое деление, либо ты, как говорится, талант с хорошей там скоростью, гибкостью, координацией и, и мышлением однозначно, обработка информации и так далее, либо ты будешь очень трудолюбивым и все это пройти через пот, но это все возможно. Uh, все, что касается сферы деятельности, я думаю, здесь ограничений тоже нету. Здесь может, uh, ну, опять же, если мы говорим о ката, прийти и, и, и тренироваться и, и развиваться каждый. Почему я в то время выбор сделал в ката? Это очень тоже интересный момент. Вообще, uh, я помню мои, наверное, последние соревнования по кумитэ. Это был 2000, наверное, четвертый год или пятый год. И, кстати, оно было с медалью тогда. И потом а, наш тренер сказал, что он хочет сделать именно командная ката, которая говорит о том, что мы должны втроем, и втроем мы должны а, идти, грубо говоря, с одной целью. То есть опять же в то время школьное время, угу. а, тренировки были только три раза в неделю и один раз пойти на и два раза прийти с ребятами, это не было то. То есть мы должны плодотворно были работать все втроем в одном направлении, направлении. И, как я помню, мы тогда уже выступали в пятом году в шестом году мы ездили на чемпионат Европы именно как команда. После чего, опять же, нам уже исполнилось по 19-20 лет. И тогда ребята сказали, что они выбирают другой путь в жизни, и команда, грубо говоря, распалась. Распал, и... да. да, но я остался опять же идти в сфере ката, потому что тренировать и то, и то это сложно. Может быть, это даже нереально. И прыгать из одного места в другое место, наверное, не было резонно, потому что в ката у меня были больше успехи.
2: Но ты всегда был спортивным молодым человеком, скажем так.
1: Ну, мне очень нравится спорт, да, всю жизнь, и, 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 и как бы э, карате это мой основной деятельность, деятельности, но мне нравятся очень другие виды.
2: Вот если бы не карате, чем ты занимался бы тогда? Ну, о спорте я имею в виду, конечно.
1: Не знаю, ну, судя по росту... Явно не баскетбол, да? Явно не баскетболом. Я не знаю, мне почему у меня сейчас как пляжный волейбол, у нас там есть какие-то результаты, я так думаю, ну, вот, наверное, пляжный волейбол мне бы понравился. Вот, Ну, я, опять же, ну, сравниваю свои кондиции, которые у меня есть. Конечно, она там тоже не тяну, потому что надо быть таким очень большим человеком. Вот, я не знаю, почему, да. Ну, вот пляжный волейбол. Хотя, опять же, у меня была одна тренировка по футболу. То есть я пришел на футбол, но я туда привел друга, но я с ним позанимался. Да -да. Футбол мне тоже очень нравится. И я также говорю о том, что спорт, карате, это говорит о том, это не надо очень привязываться к карате и не уметь там ни футбол, ни хоккей, Конечно. ни лыжи. А, то есть, но ну, при этом надо развиваться во всех направлениях, и также карате будет э, очень таким ну, ну, быстро развивающим в, в плане
2: физики. Mm -hmm. Вот я хотел сказать как раз про физику. Э, человек, который занимается карате, он физически крепкий должен быть обязательно, да. То есть без этого никак, да, получается.
1: Но я, я представляю то, что это очень такой весомый показатель именно физи Даже в кате. Физика конечно, очень важна, да? Конечно. То есть э, там сам, сама длительность ката, она будет очень разная. Она бывает от минуты 30 до 220 э, с медленными движениями, э, с быстрыми движениями. Но концентрация и, и то, что ты отдаешь, э, ну вот эти 2-3 минуты, э, ну, хорошо, минута 20-220, э, ну прям на такой большой интенсивности отработать, где пульс уже зашкаливает, но без подготовки это нереально. Это даже, если ты очень захочешь, то это будет выглядеть так, что старт будет очень активный, сильный, но половина ката ты сдуешься и в конце уже не сможешь сделать, у тебя ноги откажут, просто потому что ты не сможешь двигаться. Но ну, очень будет так, усталость, но очень быстро приходит.
2: А скажи вообще, в ката сколько существует там комплексов
1: упражнения вообще всего? Ой, хороший вопрос. Но если мы складываем все три или даже больше, ну, три основных и еще больше направлений, да, то ну, там за сто. То есть я все, все эти упражнения, комплексы, грубо говоря, как говорим, ката, угу. я их могу выбрать и делать, но мы все же очень приветствуем, если ты от школы, к примеру, я школу школы то мы идем по этому принципу. Конечно, сейчас есть, опять же, тренд, мода, и говорят о том, что если говорим о видах, то в 2005-м Шитакан был 90%, остальные стили 10%, то сейчас Шитарю занимает, наверное, 90%, шатакан и все остальные 10%. То есть настолько все поменялось. Но у меня к этому есть один большой ответ. Мое субъективное мнение, что Шитарю легче. Оно просто легче. И, и поэтому оно стало популярнее. Оно стало популярнее, да, действительно. Потому что Шитакан, он очень... Очень сложный в технике, и физиологически э, не каждый его может действительно сделать.
2: Даже физиологически получается? Да, потому
1: да. что там надо именно вот амплитуду движений э, и ускорение именно с большой амплитудой. То есть э, само движение оно на процентов 30-40 больше, чем в шатарю. То есть, соответственно, ускорение и торможение оно заставляет потратить много энергии. И плюс еще вот это само амплитудное движение может действительно сделать не, не каждый в связи своих физиологических а вообще допускается во время соревнований какая-то самодеятельность? Или это сразу все подмечается судьями? Uh, был один такой период, когда действительно можно было придумать что-то свое. Опять же, этим никто особо не пользовался, но были какие-то элементы, которые можно было модифицировать, по школе, по стилю школе. То есть нельзя было взять что-то... Конечно, совсем. ...аномальное, там, да. да. То есть по стилю школе ты можешь что-то модифицировать, но при этом смысл должен остаться такой же. После чего они поняли, что судья это загнало еще больше в тупик. И они не могут понять, это была ошибка либо это была <смех> Импровизация. Импровизация, да. И поэтому они решили вот убрать и оставить именно рисунок от А до Я, как он должен быть. А у тебя были такие моменты, когда вот
2: ты при выполнении упражнений впадал в ступор и что-то непроизвольно демонстрировал такое, что явно ни, ни, ни к шикотан, <свят> ничего <свят> никуда не идет. Но...
1: Было, было. А, в детстве один раз было. А, есть очень похожие два ката, Я тренировал оба. Но когда я делал одно, я чуть то подумал о втором. И, соответственно, я тогда проиграл сразу. <свят> это было без вариантов. И еще помню один ступор. Да, это уже было в сеньорском а, таком возрасте. Но я не сделал ошибку. Я просто машинально задумался о том, где я, что я. А что дальше? Но ну, мышцы настолько хорошо среагировали, то они говорят, ну нет, дальше так. Ага. И я дальше пошел делать Мышечная упражнения. память включилась. Однозначно, да? да. И я только вспоминал о том, а я заканчиваю лицом к судьям или наоборот? И когда я закончил лицом к судьям, я понял, что, ну, я сделал все правильно. Ого. Но были такие моменты, да.
2: То, то есть. есть получается, что вот э, в ката нужно обязательно заканчивать программу лицом к судьям, да,
1: тоже? Ну, Или есть? Не-не, да? не, ну, однозначно так и есть, да, mm -hmm. то есть начинается все с поклона и заканчивается mm -hmm. с да, 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 судьям, да. это уважение, и все, как будто как противнику, как в бою, да, то есть это... Спино не может закончиться никогда, соответственно, все рисунки ката, они заканчиваются именно так, ну, соответственно, и начинаются также.
2: Ты занимаешься каратэ очень долго, да, сколько лет уже, получается,
1: так, ну, вообще я начал заниматься в 93-м, уже... в 94-м закончил. Я сломал ногу. Давно начал, но быстро
2: закончил. Почему? Я сломал ногу,
1: да. То есть И потом я очень родители настырно требовал, верните меня в карате, и вернули меня в 97-м. То есть в 97-м году вот по сей Три года уговаривал, я понимаю, да? Ну, там... Получилось так, что та школа, которая преподавала карате в этой школе, то есть там карате пропало, в этой школе больше не было карате, соответственно, надо было искать другое место, и оно было, наверное, не очень выгодное для логистики в то время, вот. Но потом я настоятельно нашел сам и вот сказал, хочу туда.
2: Ты, я понимаю, уже с карате с Росси, да, ты, ты вот изучал вообще историю, культуру, вообще вот в этом плане есть какие-то стремления что-то узнать больше, не просто как вид спорта, а откуда это пошло.
1: Ну, и, я почему мечтал... я
2: спрашиваю? Потому что, может, ты мечтал там поехать на родину карате. Ну, действительно,
1: это и хотел сказать. Да, да, да. То есть, то есть, конечно, Япония, она меня всегда чувством зовет я хочу там побывать и никогда не был то есть у меня была такая очень плохая мысль Я откуда думал вот в 2008 году чемпионат мне кажется мира до мира был в японии я откуда думал наверное это шикарный момент завершить карьеру 2008 год то есть 13 лет обратно вот но хорошо что не поехал не закончил ну вот, поэтому все, что касается философии и такой глубокой изучения материала литературы, наверное, все же я себе скажу так, что не особо я глубоко в этом, да, поскольку вообще сам принцип карате, но он ушел в спорт. Именно та идеология, когда я был там с мальчишкой, и когда мы думали, так, черный пояс, я всегда стоял в ряду не первый, я такой думал, я должен быть первый. А там стояли не по росту, а по поясам. Я, я хочу быть первым, мне надо, значит, мне надо вот это. И когда тот парень, который стоял все время справа от меня, его не было, я очень рад был, что я первый, я давал команды там сесть на колени, закрыть глаза, медитация Мне это очень нравилось. Но потом как-то вектор карате, он перестал быть таким традиционным и ушел в спорт. То есть мы сейчас видим то, что люди поменяли даже немножко терминологию о том, что они даже на соревнованиях говорят, когда у тебя следующий не бой, а игра, к примеру. Но есть такие жаргоны. вот. И, и, и как бы сама суть осталась, это боевое искусство, но само как искусство, оно стало спортивным искусством. Это мое, возможно, опять же, субъективное мнение, но я считаю то, что если карате брать как за азы именно такого японского традиционального карате то его по сравнению с этим карате просто не узнаешь. Не узнаешь, да. Uh -huh. есть... Ну хорошо, ну ты общался
2: с носителями этой культуры, с японцами те же самыми.
1: Они не говорят по-английски. Но у меня
2: есть фотография. С... Ну это это стимул научиться хотя бы японский чуть-чуть,
1: нет? Но я знаю его все, что требуется для для терминологии, да, 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 да. Да, но у меня зато есть фотография с японцем, который сейчас выиграл золотую медаль в Токио. Я с ним сфотографировался на Чемпионате мира. И, кстати, его дебют соревнований был со мной. Это 14-й год Германия, где первый круг, я уже был с ним тогда, он меня потянул в репассаж, и я тогда остался девятый. Вот, это был его первый. И с тех пор он практически непобедим. То есть он взял все медали чемпионатов мира, выиграл Олимпиаду и, собственно, наверное, закончил карьеру. СМС отправил или нет? Да, вы контакт поддерживаете? На самом деле, нет, контакт мы не поддерживаем. Это понятно, очень далеко. И он не социально активен тоже. То есть его как бы в социальных медиах, ну, я думаю, что его однозначно профиля без какого-то агента не найти даже. По крайней мере, я не нашел.
2: Твои амбиции на сегодняшний момент как далеко они простираются? Будем думать, что... Так, ну, есть, наверное, что твоя карьера в самом расцвете сейчас, да, да? какие-то задачи ты все равно ставишь, иначе смысл заниматься. Ну, То конечно. К чему стремиться сейчас?
1: А, стремиться, на самом деле, очень, наверное, ну, трудно сказать, что я хочу стать чемпионом Европы или мира. Ну, понятно, это не мой расклад. А, но у меня есть заветная тайна пройти в топ-16 на Европе, то есть вот прям я постоянно остаюсь последний э, за пределами. 17 Семнадцатой два раза подряд. И, и как бы, нет, и, и я хочу. То есть и я хочу, и я надеюсь, у меня это получится. Вот. А, все, что касается чемпионатов мира, конечно, это, это наверное, как и говорит э, наш физиотерапевт. Физиотеопера... Да, 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 Он говорит, то есть ты должен показать свои лучшие оценки. Сам для себя. И когда я разговаривал, я вам не раскрыл секрет. То есть физической подготовкой я последнее время работаю с Денисом Черковским вот он, когда готовился к Олимпиаде, он говорит, я хочу проплыть столько, э, все нормативы он сказал четко-четко-четко. Так и когда я себе ставлю оценку на соревнованиях, то есть мне надо столько, чтобы пройти во второй круг, мне надо столько. И я к этому стараюсь идти. То есть, ну, опять же, фактор субъективности в сторону. Uh -huh. Вот. Э, ну и, конечно, у нас сейчас будет завтра чемпионат Латвии, то есть это ну очень желательная победа. И потом у нас будет, опять же, в Дубае чемпионат мира э, в середине ноября то есть там э, лучший Кирилл, и через неделю будет э, чемпионат э, скандинавских стран, через неделю после мира. То есть, ну, там, там э, надо бороться за финал.
2: Угу. А скажи, вот... Э... Я, насколько я понимаю, у тебя календарь достаточно насыщенный, а как тебе удается все-таки совмещать работу и спорт? Мы обычно задаем вопросы там, молодым ребятам, которым нужно совмещать учебу и спорт, это тоже очень такой серьезный выбор. Все-таки нужно,
1: ты все-таки подстраиваешь
2: работу под спорт или спорт под работу?
0: Хм,
1: интересный вопрос, я думаю, я думаю, что работа все равно примарней. И Потому что ты
2: работу зарабатываешь, деньги скажем. Да. Если да. бы не
1: работать, то в спорте бы я ничего не смог достичь. То конечно. есть ну, именно финансирование оттуда идет. Э, я думаю, что сам календарь, он, он как-то в этом, вот именно этом сезоне подстроился под меня, поэтому за один отпуск я смогу побывать везде, где, на, где мне надо будет. А так, конечно, это именно отпуск запланированный отпуск под соревнования. Как бы это там ни было.
2: Если мы опускаем, чем-то занимаешься, все-таки твой работодатель вообще в курсе. Что за человек Кирилл? Чем он увлекается? Куда он уезжает? Где выступает? Или это, в принципе, не важно для работодателя?
1: Именно с какой? такой, Если это какие-то личные отношения, то действительно он знает, чем я занимаюсь. Наверняка он, наверное, иногда слышал какие-то передачи или телевизионные, или радио, когда звучало мое имя. Все, что касается какого-то уровня компании, наверное, нет Там как бы, ну, я, я не скажу, что я особо всем рассказываю, что и как И, возможно, никто еще не знает, что меня ну, хорошо, у меня завтра чемпионат Ну, хорошо, но есть социальные сети, например Социальные сети, да, то есть там действительно вся информация у меня доступна Я рассказываю и показываю и, ну, кто смотрит, тот смотрит
0: Является ли это часть моих работодателей? Вот, кстати, мы заговорили о социальных сетях Вот фотографии. в Будапеште сделанная Вот совсем-совсем недавно Вот расскажи об этой фотографии Где ты на высоте 30 метров над уровнем земли Находишься в шпагате Это еще круче, я еще держу стены Если можно... Да-да-да, да как вандал Сама идея была, что давай
1: сделаем так, что я держу стены Uh, началось очень интересно. Я, я взял и один раз так прыгнул сам-сам. То есть это было на чемпионате Европы, когда мы закончили чемпионат Европы. Хорватия. Да. Uh, да. Yeah. Uh, uh, yeah. uh, и я такой думал, вот прыгну-ка я сейчас вот так попробую, как это будет выглядеть. И, и, и получилось. И я так думал, о, это будет моя традиция. То есть каждый раз, где я буду на соревнованиях ездить, то есть какой-то город, я буду везде прыгать и так делать. У меня есть такая же фотография с Парижа около Айфелевой башни. На квалификации в этом году, в июне. вот. И с мая, э, с Хорватией.
0: А в Дубае будет такая фотография? Ну, я, да. если, если а все... А мне сло...
2: кажется, в Дубае будет тяжелее сделать. Там таких улочек... А вот, улочек нет,
0: да.
1: Сложно найти.
0: Они, Может быть, и есть. Ракурс кур... правильный надо
1: искать. Правильный ракурс, кур... да. Однозначно сделаю. То есть, однозначно публикую. То есть, ну, раз задался, я будем а делать. Еще
2: увлечение вот хочу тебя спросить. Помимо карате, чем ты увлекаешься
1: в жизни? Последний год у меня был лыжный год. Я купил Бер... Горные нет. лыжи или нет? Дистанционные да? лыжи, да. Просто очень да. было, да, хорошая зима. Я купил себе лыжи, и я сделал целых 50 заездов за этот короткий сезон. А каждый заезд сколько километров? Он был очень разный. Максимально, я не скажу, что я прям такой спринтер, но максимально было 26 километров. Угу. Это для, на лыжах по времени, может быть, около двух часах, то есть именно по подъемам, по спускам. Вот, в среднем, в среднем откатывал десяточку, и это была моя разминка перед тренировкой основной. Очередь понравились лыжи. Я научился на них нормально кататься, может быть, к трени... ну, не тренировки, но ну, заезда заезду 30-му. А до этого ты я не умел. вообще не умел. Да, то есть я просто сказал: Я хочу. Я встал на лыжи, я понял, что я профессионал, но потом, когда я взял уроки тренировок, то я понял, что я не профессионал. И действительно, сейчас я понимаю, что я все делал неправильно. И на последней тренировке И последний, последний заезд, который я делал Я уже вижу, что у меня действительно техника такая Что я могу э, ну, не ставить какие-то рекорды Соревнования опять же. Но с... на, на время, рекорды. в любом случае, состязаться ты можешь Могу, да ага. И, кстати, я научился даже эти лыжи сам подготавливать да, то есть... сервисменом стал man, сам себе да. тоже опять -таки. да 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 то есть и, и я примерно знаю температуру температуру снега подготавливаю лыжи и катаюсь а для тебя вообще
2: интересно вот докапываться до сути вещей вот ну катайся и катаюсь на лыжах что там думать о мазях каких-то
1: еще мне что интересно потому что это действительно помогает помогает и ускоряет процесс и ускоряет, улегчает, облегчает сам 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 и вообще эффект интереснее что ты качешься а не
0: паришься слушай скептики сразу скажут ну как же чем тяжелее едется тем лучше тренируешься нет такого такого эндорфина в то, что делаешь. Да,
1: удовольствие о том, что действительно получается. И когда ты едешь по кругу, тебя все обгоняют, и думаешь, да, но у него, наверное, лыжи стоят дорого. Нет, все дело в том, что какие у тебя мази разработка, да, и сама техника. Ага, хорошо. Возвращаясь к карате,
2: скажем так. Возраст карате, все возрасты покорно или нет, <смех> все-таки.
1: А, опять же, Глядя это, на правда. японцев, конечно же, да, скажешь, да. да Но они, они, ну, у них не профессиональный уровень а людей могут и 80 лет заниматься. Помните-то и дело, да. да. Да, все, что... Мы говорим о спорте сейчас? Или ну о вообще? Э, вообще, понятное дело, наверное, можно и на пенсии
2: этим заниматься да. в свое удовольствие. О спорте, если говорить. Спорт, более-менее серьезно, э... да.
1: Да, но более-менее серьезно, наверное, надо опять разделить кумите и кота. То есть, если это кота, то я думаю, что продлить карьеру в нашем времени до 40 лет это реально, что показывает практика. Угу. Все, что касается кумите, наверное, это будет, вот, может быть, 35 лет, когда действительно уже физические данные и сама скоростная такая планка, она начинает очень сильно падать. Хотя, Опять же, у нас есть примеры, их, конечно, больше в ката, что люди, которым 40 лет, ты думаешь, ну, они как юниоры. Они... Насколько ката травматично? Потому что со стороны
2: кажется, что вообще это самый такой безобидный вид. Там ничего не должно поломаться, если правильно готовиться и разминаться.
1: Да, вот именно очень с возрастом должна быть хорошая разминка. И насчет травм они бывают только на усталости. То есть, когда ты устаешь, ты начинаешь не контролировать что-то, и тогда можно действительно что-то вывернуть, подвернуть, выбить и, и так далее. Растянуть. Или растянуть, да, или когда плохо разогрелся, растянуть. Он, у меня, допустим, последняя травма была, когда было два чемпионата подряд, и нельзя было спускать план, надо было все время идти на этом хорошем уровне, и тогда я понял, что у меня начинает немножко ну, болеть сам организм, и в конце концов, когда я выступил, я действительно получил травму, которую, <Panda> которая ну, вот, была со временем.
2: Кирилл, сегодня вопрос такой, в завершении тоже беседы, время подход к завершению три главные вещи, которые тебе подарила карате занятия катой вот по жизни Ты
1: можешь так вот э... ну наверное первое это конечно дисциплина второе это характер и третье это наверное вот уважение но ну, не только к старшим а вообще к чувство уважения,
2: да, уважения да к да, человеку да, да, да. то есть да. такие вещи которые действительно изменили твою жизнь наверняка
1: ну, я -то скажу то что я очень благодарен, что я занимаюсь именно карате. И эти качества, я их в свое время перенял у своего тренера и всем тем, кто занимается маленьким в карате. То есть я как-то хочу это передать им. Но у меня никакой спортивной группы нет. Я если заменяю, то я это все время всем рассказываю, сколько это важно.
2: И скажи, пожалуйста, что ты скажешь тем родителям, которые сейчас там думают, мальчик или девочку отдавать в карате, не отдавать? Если отдавать, то зачем? Почему? Вот Что-то бы ты им сказала ли, посоветовал?
1: Ну и мальчика и девочка можно давать в каратэ. И для э, возраста, если это очень маленькие дети, то для простой координации, выносливости, растяжки и э, ну траты энергии не дома, а на тренировке, это однозначно да. Если это уже период подростковый, то
0: это в любом случае банальная самозащита и ответ на удар. Угу. Вот так. Кирилл Мемба, я тебе сейчас очень удивлю. Наша программа подошла к завершению. Очень быстро <свят> времени. Я действительно <свят> тоже удивлен. <свят> вот, Многократно. я уж не знаю, там очень много у тебя титулов. А неважно. Главный, да, не важно, да, да. И что завтра соревнования. Удачи тебе завтра на них. А, спасибо. Вот да. Самый Уж лучший. успех пусть сопутствует тебе в дальнейшем, а судьи, чтобы всегда были объективны. Договорились. Встречаемся ровно через неделю. Владимир Иванов. Роман Антонович. Сегодня с вами занимались Ката. Эти 50 минут. Пока-пока.